0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Półka idealna. A cóż tam, Szymonie, tam trzymasz w plecaczku dzisiaj? No właśnie dziś
1: wyjątkowo nie przyniosłem całej bibliografii jednego autora, a jedną książeczkę, którą wyciągnąłem gdzieś tam z... Powały pod stodołą wsianie sianie leżała.
0: Czy rozumiem, że dzisiaj nie będziemy się właściwie spierać, bo skoro mamy jedną książkę, to nie ma dyskusji, którą, tak? Znaczy tutaj sprawa chyba jest jasna i przesądzona. Tak, no prawie tak. Przyniosłem bowiem konopielkę
1: Edwarda Redlińskiego i jest to ukochana książka tego autora przeze mnie, Bardzo sympatyczny też jest awans, natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy mieli postawić jedną książkę Redlińskiego na półce, to na pewno musiałaby to być konopielka i lata badań terenowych wśród czytelniczek i czytelników zaprzyjaźnionych sprawiają, że rzeczywiście Vox Populi nie ma co do tego cienia wątpliwości, że to konopielka jest tą najważniejszą powieścią w dorobku Edwarda Redlińskiego. Co więcej, jest to powieść dość często czytana i powszechnie lubiana. Ciekawy jestem, jak to jest dziś, bo wznowienia ostatniego Konopielki nie pamiętam.
0: Oczywiście chyba trochę czasu upłynęło. Jeżeli chciałeś mnie obsadzić w roli dyskutanta i jakby oponenta wobec tego pomysłu, to ci się nie uda, też bowiem jestem zdeklarowanym miłośnikiem Konopielki. Trzeba też dodać, że sporo osób kojarzy bardzo dobrze film film, ekranizacja tej, tejże powieści pod tym samym tytułem, ekranizacja w sumie, co, co trzeba być bardzo udana. To jest kawał dobrego filmu, co nie zmienia faktu, że jednak książka jest książką i nie tylko dlatego, że oczywiście rytualnie musimy powtarzać, że książka lepsza zawsze niż film, ale też dlatego, że tam się bardzo dużo w sensie językowym dzieje. Prawda? Fabuła to jest jedna historia, ale język jest istotną częścią tejże powieści. Przypomnijmy, że ta książka, ta powieść opisuje historię dziejącą się na dalekiej, gdzieś tam, na dalekiej, może z naszego punktu widzenia, w każdym razie wschodniej we wschodniej części leżącej Ściana wsi. Ściana wschodnia, wschodnia, dzisiejsze
1: podlaskie,
0: Taplary nazywa się ta miejscowość. Dzieje się to, tam chyba bardzo dokładnych wskaźników, że tak powiem historycznych nie ma, ale to jest na pewno po wojnie, kiedy mamy rzeczywiście ten proces no, wciągania prowincji, często także bardzo głębokiej, Polski w ten obieg nowego socjalistycznego państwa. Mamy sobie żyjącą tam prostą społeczność wiejską. Ludzie, którzy tak żyją i tak pojmują świat, jak zawsze pojmowano i żyto w tamtej, w tamtej części świata, bezzmiennie od Dziada, Tutaj nagle następuje rewolucja i ta rewolucja jest uosobiona przez jedną konkretną postać. Tak,
1: przez uczycielkę, bo wiadomo, że najgorsze widma, jakie przychodzą z nowoczesnością, to widma na E, czyli edukacja i elektryfikacja. I uczycielka się pojawia w taplarach. Uczycielka oczywiście jest miastową panią, która chce siać niezgorszenie, a wiedzę.
0: Nieść kaganek oświaty, trzeba użyć tego fachowego wyrażenia.
1: Dokładnie. I yy, co tu dużo mówić? Mamy do czynienia z absolutnie klasycznym kulturowym szokiem obu stronę.
0: No tak, bo pani uczycielka zostaje zakwaterowana w domu Kaziuka, który jest głównym bohaterem i narratorem, co bardzo istotne tej powieści, bo to on wszystko to opowiada. Opowiada to w sposób właściwy swojej wyobraźni, swojemu językowi. No i cóż, no zaczynała się oczywiście różnego rodzaju kwasy, bo pani uczycielka ma różne dziwne pomysły. W ogóle kwestia tego chodzenia tych dzieci do szkół, że będzie tam coś uczyć pisać, czytać. I jestem w sobie
1: bo to wiadomo, że dzieci mają mnóstwo rzeczy do roboty istotniejszych i bardziej rozwijają niż chodzenie Gęsi do szkoły. trzeba
0: pasać, prawda? I tam coś robić w polu, różne rzeczy.
1: Co do tego, myślę, jest pełna zgoda do dziś. Natomiast pamiętamy o tym, że to nie tylko pomysły pani uczycielki sieją właśnie zgorszenie i oburzenie zamiast owej wiedzy, ale i w drugą stronę, to znaczy ta e, biedna e, kobieta musi się jakoś w teplarach odnaleźć, co nie jest znowu takie proste. No ale I... ona
0: ma też swoje jakieś uwagi tutaj, że jedzenie nie takie, tu że jakieś obyczaje higieniczne nie do końca, prawda, myć się zachciewa i tak dalej, więc oczywiście jest to bardzo praktyczny problem. W związku z czym pan Kaziuk, no co tu dużo mówić, nie jest w niebo wzięty, e, jeśli chodzi o obecność tejże pani w jego domu, chociaż, co tu dużo mówić, czas robi swoje i stopniowo odkrywa różnorakie i otucyna też po prostu ładna jest. No i pan Kaziuk jednak no niby przykładny mąż i ojciec nie jest w stanie nie zauważyć pewnych jej atrybutów i tu się zaczynają dziać rzeczy niepokojące. Rzeczy
1: niepokojące, które sprawiają, że ta powieść z humorystycznej nabiera zupełnie innych smaczków. Natomiast myślę sobie, że siłą tej opowieści jest to, bo to jest prosty pomysł tak naprawdę, tak, który znamy z literatury, ze wielu innych książek. Siłą jest to, że to jest osadzone w naszych realiach. Siłą jest kapitalny język, który redlińskiemu, mieszkającemu zresztą na Podlasiu i znający i znającemu te realia językowe i te realia ludzkie się kapitalnie wprost udało uchwycić. Wiadomo, że z takich sytuacji zawsze wychodzą humorystyczne rzeczy, natomiast można je uchwycić, można je oddać, można tego nie zrobić. Redlińskiemu udaje się to absolutnie wyśmienicie i to jest książka, która budzi nas, nasze uśmieszki od samego początku, no a później jest tylko lepiej, gdy wątek natury romansowo-cielesnej się pojawia.
0: Natomiast ale ja ci wejdę w słowo, jeśli pozwolisz, bo jednak m- trzeba pamiętać, że to nie jest książka stricte humorystyczna. Znaczy, oczywiście element humoru jest tam obecny i bardzo istotny i to jak najbardziej zapamiętujemy. I ona zresztą jak się ukazała, mówimy tutaj jednak o, o, o jeszcze okresie PRL-u, była krytykowana przez co po niektórych, że to takie nabijanie się, wyszydzanie nurtu wiejskiego, kpina z ludności wiejskiej. Nie da się ukryć, że sam ten schemat fabularny no, dość chętnie był stosowany przez powieść typu i, i, i tym podobne, prawda? Rzeczywiście tylko z trochę innym wymiarem, trochę w inny sposób, ale trzeba Ej. też powiedzieć uczciwie, że zwłaszcza w tych pierwszych kartach tej powieści obraz życia tych ludzi na wsi daleki jest od humorystyczności czy od śmieszności. Taka opowieść spokojna narracja naszego narratora Kaziuka, który referuje jak tam się żyje, mijają te lata, dzieci się rodzą albo umierają i tak dalej. I rzeczywiście widać, rzeczywiście, no, no to, to jest na serio i to jest dość, dość poruszające i to daje taki obraz niespecjalnie w wesołych barwach utrzymany życia tych ludzi. W związku z czym ten element humoru nałożony jest na jednak na pewną dramatyczność sytuacji, pewien, nie wiem, czy tragizm to nie jest dobrze słowo, ale ale coś w tym jest. Znaczy nie, no to jest tragizm, prawda? To zderzenie również tej kultury ludowej z jej dobrymi i złymi rzeczami, z nowoczesnością, która też przynosi rzeczy dobre i złe, ma w sobie tak naprawdę taki właśnie posmak tragiczny, tylko że to wszystko jest przepuszczone przez taki filtr humoru właśnie, więc to jest znacznie więcej niż powieść do, do uśmiechania się i miłego spędzenia czasu, bo tam jednak bardzo istotny element takiego końca pewnej pewnej rzeczywistości, pewnej kultury, pewnej społeczności zostało bardzo wyraźnie pokazane.
1: No tak i tu oczywiście można by się silić na banały, że opowieści o tym jak to idzie nowe i wypiera stare są zawsze aktualne, szczególnie w czasach takich jak dzisiejsze, gdzie tego nowego jest coraz więcej i coraz częściej. Natomiast myślę sobie, że sukcesem tej książki jest też no właśnie, poza tym, że opowiada ona historię jedną dość podstawową, by nie powiedzieć archetypową, po prostu świetna znajomość tematu przez redlińskiego i genialnie przez niego uchwycenie Kaziukowego języka. Nie jest to wysilone, to nie jest właśnie pisanie o Podlasiu, czy o losie chłopskiego ludu z jakiegoś tam oddalenia, tylko facet wie, o czym pisze, wie, o czym mówi i to czuć w tej książce. Czuć, tak, czuć gnojówkę, chciałoby się powiedzieć. I rzeczywiście to Urzeka, przy czym nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy, jest to książka, która jest książką nieprzegadaną. To jest króciutka rzecz, a dzieje się w niej rzeczywiście sporo, więc odkładamy ją na półkę z pewnym niedosytem. Ten niedosyt, jak już wspomnieliśmy, można uzupełnić lekturą filmu. Filmu Witolda Leszczyńskiego, który wydaje mi się, że też miał świetne predyspozycje do właśnie takiej tematyki, czego najlepszym dowodem jest nie tylko konopielka, ale również żywot Mateusza.
0: No tak, czyli konopielka murowaną i żelazną pozycją na naszej płuce idealnej jest zdecydowanie, stawiamy ją z dumą.
1: Tak, a jeżeli Państwu będzie mało, to nic się nie stanie, jeżeli sięgną Państwo a to po awans, a to listy zera rabarbaru.
0: A w przybywie rozpaczy po chłopów remonta.
1: Niech i tak będzie.